0: bem queridos, para você que está aqui queridos, para você que está em casa, gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Amós, Amós queridos, Oséias, Joel, Amós, Livro de Amós, capítulo de número 4, queridos. Vou esperar um pouquinho, que o livro de Amós é pequenininho. Você vai achar ele depois de Oséias, Joel. Capítulo de número 4, queridos. Você achou aí? Amém? Amós, capítulo 4, queridos. A partir do verso 1, diz assim. Ouvi estas palavras, vacas de baçã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagai os necessitados e dizeis a vosso marido, dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e as vossas restantes com fisga de pesca. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas e vos lançareis para Irmão, disse o Senhor. Verso 4 diz assim, Vim de Abetel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã, cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de três em três dias os vossos dízimos. Oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive a chuva de vós, três meses ainda antes da ceifa. E fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram duas ou três cidades, indo a outra cidade para beber em água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com crestamento e ferrugem. A multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou ao gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, a maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo... Não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Verso 11 diz assim: Subverti algum dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. E vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Porque ele é quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, este é o seu nome. Amém, queridos? Senhor, nós te louvamos, e te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Pedimos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai, para que possamos ministrar a Tua palavra conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Deus. Fala através de nossas vidas, conforme, Papai, aquilo que o Senhor deseja que o Senhor quer, Papai. Fala aquilo que nós precisamos, Papai, e não aquilo que nós queremos, Papai. Nós nos rendemos a Ti nessa noite, Papai, e Te pedimos. Fala com Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome dessa ministração, queridos... Chama-se o confronto de Deus. E quando a gente estava na direção do culto nas sextas-feiras, há uns tempos atrás, querido, já ministrei nesse texto pelo menos umas três vezes. E sempre Deus fala alguma coisa aqui. O texto de Amós, capítulo 4, querido, que nós lemos, mais especificamente o versículo de número 12, quando Deus diz, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Esse texto, queridos, ele não é um texto que fala sobre o arrebatamento, não é um texto que fala sobre a vinda, sobre a volta de Jesus, não é um texto que vai falar também do futuro de Israel, queridos. Neste texto, nós vamos aprender aqui, queridos, que o ministério do profeta Amós, ele é direcionado para duas nações, a nação de Judá e a nação de Israel. E algumas outras nações daquela região ali onde vivia o profeta Mós, as mensagens também eram para aquelas nações. Mas essa palavra, queridos, esse texto, é uma mensagem de juízo divino para todas as nações que insistiam em viver no pecado, para as nações que insistiam, que permaneciam no pecado. É uma mensagem de juízo divino, queridos, para aqueles que, para aquelas pessoas que insistiam em se desviar dos caminhos de Deus. E o povo-alvo, queridos, o povo centro dessa profecia do profeta Amós, é Israel. Mas não é Israel, queridos, como povo. Não é Israel como descendência de Abraão. É Israel como o reino, queridos. Essa mensagem é para o reino de Israel. Como alguém que Deus escolheu para fazer parte do seu reino aqui na Terra. E... Se nós fizermos uma leitura no capítulo 3 e no capítulo 4 do livro de Amós, queridos, a gente vai perceber que a razão pela qual Deus trata Israel de maneira tão direta nesse texto, de razão tão específica, era justamente o fato da escolha que Deus fez de Israel ser a nação escolhida. É o fato de justamente Deus escolher Israel como seu povo especial. Tanto é que no capítulo 3 de Amós, lá no versículo 2, Deus fala assim, de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. É justamente porque Deus escolheu Israel, é justamente porque Deus deu o privilégio da Israel, Deus está falando assim, porque eu escolhi você. Porque eu conheci você, eu vou punir você, conforme as suas iniquidades. É justamente por causa das suas escolhas, é justamente porque eu dei o privilégio para você, eu vou tratar vocês de maneira diferente. É isso que o texto está dizendo. Porque, queridos, quando eu te trato diferente no privilégio, eu também tenho que te tratar de maneira diferente na responsabilidade. Paulo, queridos, falando desses privilégios a Israel. Lá no capítulo 9 de Romanos, no capítulo, no capítulo 9, verso 4, Paulo falando acerca desses privilégios que Deus deu a Israel, Paulo fala assim: que aos israelitas pertencem a lei, pertencem as promessas, pertencem a adoção de filhos, e pertencem o culto, e pertencem a glória. Ou seja, cinco privilégios específicos e extraordinários que Deus deu somente a Israel. E esses privilégios são o quê? A lei, a promulgação da lei. Israel foi responsável de promulgar a lei. E Deus deu o privilégio também de Israel das promessas. Deu o privilégio da adoção de filhos. E deu o privilégio também do culto e da glória. Então, Deus está... Falando assim para Israel, já que eu dei para vocês privilégios tão especiais, privilégios tão extraordinário, Quando vocês brincarem com aquilo que se diz respeito à minha santidade e que se diz respeito à minha justiça, eu vou cobrar vocês de maneira diferente. Essa é a mensagem, queridos, do capítulo 4 do livro de Amós. Deus está falando assim... Eu enviei sobre a vida de vocês, eu enviei castigos, eu enviei pragas, eu permiti algumas situações para chamar a atenção de vocês para mim, para que vocês se voltem para mim. Só que vocês não entenderam, vocês não ouviram, vocês não perceberam. E Deus está falando assim, já que eu enviei castigos, já que eu enviei pragas e vocês não me ouviram, então se prepara. Se prepara, porque eu vou ir agora descer e vou falar com vocês pessoalmente. O que Deus está falando aqui, queridos, é o seguinte. Antes de qualquer confrontação, antes de mais nada, queridos, eu dou os sinais do meu limite. Eu dou os sinais da minha tolerância. Eu dou os sinais da minha medida. Então, o que nós temos que entender é que antes de qualquer confronto, queridos, antes que Deus venha nos confrontar, Deus ele dá sinais do seu limite. Deus ele envia profetas. Deus ele fala, Deus ele avisa. Só que nós em nossa cegueira espiritual nós não ouvimos, nós não percebemos. E aí Deus diz: "Então eu vou descer aí e vou falar com você pessoalmente. Agora eu vou descer aí e bater um papo com vocês." E o que nós vamos observar nesse texto, queridos, é uma coisa terrível. E é uma coisa terrível para a igreja que Deus está falando, queridos. Nós vamos perceber nesse texto que Deus está falando assim, que a nação de Deus, queridos, Ele está pecando, mas Ele está pecando com um detalhe muito forte. Que detalhe, pastor? Nós vamos perceber aqui que Deus está falando que a nação dele, o povo a quem ele escolheu estava pecando. Mas estava pecando sem se desviar. Como assim, pastor? Olha que incrível. Eles não se desviaram, queridos, da presença de Deus para pecar. Eles não saíram da presença de Deus para pecar. Eles estavam adorando a Deus, mas estavam caindo no pecado da idolatria. Eles estavam pecando de maneira desenfreada, de maneira escrachada, no culto, adoravam a Deus, mas caíam no pecado da idolatria, pecavam durante o culto, olha o que diz queridos, capítulo 4, versículo 4, vinde a Betel e transgredi, olha o que Deus está falando, a palavra Betel, queridos, significa casa de Deus. Betel era o centro da adoração, queridos. Nos tempos do profeta Oséias, e Oséias é o contemporâneo de Amós, diz que Betel, queridos, era o centro da adoração, o lugar onde eles adoravam. Então o povo não parou de adorar, queridos, para pecar ia para Betel, ia para a casa de Deus, e Deus está falando, vocês vêm a Betel e vocês transgridem. Vocês não se desviaram para pecar. E o território de Betel, queridos, nos dias de Oséias, era o principal lugar. Era o, lugar. era o santuário da adoração, era o lugar do culto. Mas o que se percebe aqui, é na reclamação de Deus no texto, é que o povo estava tão sem temor de Deus, da presença de Deus, que eles pecavam até durante o culto, aproveitavam o momento da reunião para pecar, para cair na idolatria, aproveitavam a reunião, queridos, para satisfazer os seus próprios desejos, satisfazer os seus próprios prazeres, como se Deus não estivesse no culto, como se Deus não estivesse lá, estavam em Betel, queridos, Betel é casa de Deus, mas Deus diz, vocês vêm a Betel e transgridem, ou seja, vocês estão na casa de Deus, mas estão pecando, profanando o lugar da adoração. E aí, queridos, quando eu estava lendo esse texto, eu comecei a pensar uma coisa. O que, que interessa para Deus, queridos, a casa cheia? O que, que interessa para Deus a igreja lotada? Se nós estamos fazendo como Israel. Quando eu digo nós, queridos, eu não estou falando a comunidade núclea, eu estou falando a igreja brasileira de um modo geral. O que, que importa para Deus a casa cheia? O que, que importa essas igrejas lotadas? Se nós estamos vindo a Betel e transgredindo durante o culto. Estamos vindo a Betel e fingimos que Deus não está lá, fingimos que Deus não está vendo. É mais ou menos assim, ó exemplo, é o esconderijo do meu desvio, desde que eu me mostre um camarada fervoroso, desde que eu me mostre um camarada poderoso, que levante as mãos na hora do louvor, que eu salte, que eu pulo, que eu dance, que eu canto, para mim está bom, mas o Senhor está falando, vocês estão pecando em Betel, vocês estão se transgredindo no lugar de adoração, Aí eu fiquei me perguntando, será que foi por isso que Deus deu um tempo de esvaziamento do templo? Será que foi por isso que Deus fez com que a igreja se recolhesse? Que é para a gente começar a, a compreender, a começar a entender a importância de Deus dentro do templo? Por quê, queridos? Porque uma coisa que eu eu tenho um pé muito atrás, queridos, esses jargões evangélicos, cristãos. E um dos jargões que a gente diz é que Deus não está preso às quatro paredes. Deus está... Claro que não, queridos. Mas só que o problema é que Deus também está nas quatro paredes. Quando a gente diz, quando a gente fala que Deus não está nas quatro paredes, a impressão que fica é que parece que Deus só está lá fora. E aí a gente recorre num erro que é muito grande. A gente deixa de dar importância para a presença de Deus dentro da casa dele. E aí, Deus está falando, vocês vêm a Betel, a casa de Deus, e transgridem. E ele diz mais no verso 4, olha o que ele diz. Vocês vêm a Betel e transgridem. E vão a Gilgal e fazem pior. Vocês multiplicam as vossas transgressões. Betel, queridos, era o centro da adoração, o lugar da adoração. Gilgal era o centro da peregrinação. Se você for ler o livro de Josué, queridos, você vai perceber lá que Gilgal foi a primeira cidade que eles conquistaram depois que eles entraram na terra de Canaã. Então, eles vinham a Gilgal, queridos, peregrinando, para quê? Para relembrar o tempo da peregrinação no deserto, no tempo do êxodo. Ou seja, era um local que eles caminhavam para relembrar o livramento que Deus havia dado. Mas Deus está falando que em Gilgal havia muita idolatria. Deus está falando que em Gilgal não se ouvia mais a voz de Deus. E o texto diz mais, queridos: diz assim, ó. Todas as manhãs, a cada manhã, trazei os vossos sacrifícios. Sabe o que significa? Que estava tendo culto diário. Eles não deixaram de oferecer o culto diário a Deus, queridos. O povo não parou de adorar para pecar. O povo ainda estava oferecendo o culto diário. Eles só estavam querendo fazer um tipo de mistura, um disfarce espiritual, queridos. Ou seja, desde que eu esteja adorando a Deus, ele tem que me aceitar de qualquer maneira. Só que Deus está falando, vocês estão pecando em Betel e estão fazendo pior em Gilgal. Vocês estão piorando. E o texto diz mais, queridos. Ele fala assim, ó. De três em três dias, vocês trazem os vossos dízimos. Então, se eu estou fazendo o meu culto diário a Deus, se de três em três dias, eu estou entregando os meus dízimos a Deus, eles pensavam, do que, que Deus está reclamando? Aí Deus aponta o dedo para eles e fala, vocês estão pecando em Betel. E vocês estão fazendo pior em Gilgal, vocês estão é, multiplicando as vossas iniquidades. Aí o que Deus está falando é vocês pensam que vocês me enganam com as suas ofertas? Vocês pensam que vocês me engabelam com os vossos dízimos? Vocês pensam que me iludem com os seus louvores? Vocês pensam que me enganam com os vossos sacrifícios? É isso que Deus está falando para eles e o texto diz mais, no versículo 5 diz assim, e oferecei sacrifícios de louvores a Deus, queridos, em Israel havia, havia equipe de louvor, tinha sacerdote, tinha pastor, porque se tinha sacrifício, tinha que ter sacerdote para levar para o altar, e diz mais queridos, diz lá, vocês fazem culto de gratidão a mim, e vocês publicam isso, porque vocês gostam do quê? Vocês gostam de promoções. Vocês gostam de aparecer. É o que Deus está falando. Mas vocês fazem isso não para me louvar. Vocês fazem isso para que o ego de vocês encha. Deus está falando. O louvor bonito que vocês fazem em Betel. O louvor bonito que vocês fazem em Julgal. Não é para mim. Mas é para satisfazer a vocês mesmos. Os sacrifícios que vocês fazem. Não é para mim. Mas é para o ego de vocês. E aí... Deus está confrontando Israel de forma direta. O que Deus está fazendo aqui, queridos, com Israel? Sabe o que Deus está fazendo aqui, meu irmão? Deus está, vamos dizer assim, desnudando, despindo o culto de Israel. Deus está pegando o culto de Israel e está falando, ó, oh, é assim que vocês estão fazendo para mim. Só que vocês estão fazendo isso, não é para me agradar, vocês estão fazendo isso, porque vocês gostam disso, diz o texto, Deus está despindo completamente o culto de Israel, aquilo que eles achavam que eles estavam fazendo, que Deus não estava vendo, Deus está colocando tudo às claras, está falando, olha o culto de vocês aqui, ó. vocês estão vindo para minha casa, e estão transgredindo, vocês vão peregrinar em Gilgal e vocês fazem pior. Vocês multiplicam as vossas iniquidades. Então Deus diz. Deus fala. Então eu vim aqui chamar a atenção de vocês. Eu vim aqui. Eu desci aqui para que vocês me percebam. Para que vocês me percebam o meu incômodo. Para que vocês percebam que eu não estou satisfeito. Para que vocês se toquem. E eu desci e enviei sobre vocês, cinco castigos, quais castigos pastor, vamos lá, Amós capítulo 4, versículo 6, tem o um primeiro castigo, Deus enviou o primeiro castigo para Israel, no versículo 6, e o verso 6 diz assim, por isso, vos dei, limpeza de dentes, em todas as vossas cidades, e falta de pão, em todos os vossos lugares, primeiro castigo queridos, Deus enviou a fome sobre Israel, Deus enviou a fome para aquele povo, que ele pudesse se tocar, para que eles pudessem voltar para Deus, para que eles pudessem olhar para Deus novamente, Deus queria chamar a atenção de Israel queridos, limpeza de dentes é fome, escassez, falta de pão, e incrível que, eles, que naqueles dias em Israel, não faltou pão só para o pobre, não faltou comida só para o pobre, faltou comida e pão para o rico também queridos, tem dinheiro? Tem, mas não tem comida na prateleira, e Deus está falando, eu estou chamando a atenção de vocês para mim, eu quero que vocês voltem para minha presença, eu quero que vocês entendam que Betel e Gilgal não representam nada. Por quê? Porque vocês estão caindo na idolatria e estão pecando o tempo inteiro. O salmista diz, queridos, no capítulo 23, assim. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas isso daqui, para Israel, não fazia sentido. Por quê? Porque Deus é o pastor. Mas estava faltando comida para eles. Estava faltando pão para eles. Deus secou a moinha, Deus suspendeu a provisão, Deus fez com que eles morressem de fome, para que eles percebessem a presença de Deus, e aí, no final do versículo 6, sabe o que Deus diz? Contudo, vós não convertestes a mim, nem mesmo a fome fez esse povo se converter ao Senhor, e eu vou repetir queridos, eles não se desviaram para pecar, eles estavam adorando a Deus, mas continuavam pecando, não se desviaram da presença de Deus, eles não se tornaram uma nação ímpia, uma nação pagã para pecar, eles estavam em Betel, diziam que eram crentes, mas estavam pecando, estavam profanando o lugar da adoração, e às vezes, queridos, a gente diz assim, não, casa está cheia, igreja está lotada, Jesus está salvando. Você viu a quantidade de crentes, de evangelhos que agora tem no Brasil? Você viu aquele congresso tal, que foi tanta gente? Aí Deus diz assim, vocês estão fazendo isso porque vocês gostam. Porque isso é enche o ego de vocês. Mas eu estou dando para vocês limpeza de dentes, escassez de pão. Faltou comida para vocês. E vocês não se tocam. E nem mesmo assim vocês se convertem a mim. Você sabe o que é, queridos? Sabe o que significa você ir a um supermercado e parar na porta do supermercado e a pessoa ter que aferir, medir a sua temperatura? e você tem que entrar com uma ficha de atendimento, porque a quantidade de pessoas que entram lá é limitada, você sabe o que é isso, queridos? É Deus chamando a sua atenção, é Deus chamando a minha atenção para voltar para Ele, isso, queridos, para piorar, é quem pode ir no supermercado, porque tem gente que está com a mesa vazia, e não tem dinheiro para ir comprar, isso é Deus chamando a atenção para Ele, para que nós nos voltemos para Ele, Aí Deus, Deus fala, eu estou fazendo isso para chamar a tua atenção, para ver se você se toca, para ver se você se converte. E esse é o primeiro castigo que Deus manda sobre Israel. E o final do versículo diz que nem assim eles se converteram a Deus. Então Deus manda o um segundo castigo. O segundo castigo está no verso 7 e verso 8. Deus fala assim, além disso, além da fome, Retive de vós a chuva, três meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade, e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva, chuva secou-se. E o verso 8, ele diz assim, andaram duas ou três cidades, indo a outra cidade, para beberem água, mas não se saciaram. Segundo o castigo que Deus envia sobre Israel, queridos seca, escassez de chuva, Deus fala assim, fiz chover em uma cidade e em outra não, por que que Deus fez chover em uma cidade e em outra não, queridos? Para fazer o povo vaguear, para fazer o povo caminhar, buscando água de cidade em cidade, ou eles ouviam dizer que havia chover em uma cidade, então eles iam para lá, e quando eles chegavam lá, queridos, eles tinham caminhado tanto já tinham dado tanto, que quando eles chegavam lá, que eles encontravam água, a água que eles bebiam, o texto diz que não saciavam a sede deles, e o texto nos revela uma coisa incrível aqui queridos, porque lá em Israel, tem duas chuvas lá, que eles esperam, o ano inteiro essas duas chuvas, a primeira chuva que eles esperam queridos, se eu não me engano, é a chuva chamada Serodia, essa chuva se dá no mês de fevereiro, e essa chuva ela serve para fortalecer a lavoura no dia da colheita. Que a colheita acontece mais ou menos entre maio e junho. E Deus suspendeu essa chuva. E a segunda chuva que Deus manda para Israel é a chuva Temporã. É uma chuva que vem lá no mês de outubro. E essa chuva ela serve para quê? Ela serve para molhar a terra, para o plantio. E Deus está falando aqui: eu suspendi a vossa chuva. Eu enviei a seca para que a colheita não viesse, e a chuva que caiu não foi suficiente, é o que diz o texto, choveu em um campo e o outro não, aí Deus está falando, vocês caminharam de cidade em cidade, buscando água, e não encontraram, e quando encontraram, a água que vocês encontraram, não saciou a sede de vocês, por que, que Deus estava permitindo isso queridos, por que, que Deus estava fazendo isso com Israel aqui, nesse castigo, por que, que Deus enviou a seca, porque Deus estava dizendo assim, ó, eu não quero vocês em Betel. Eu não quero vocês na minha casa. Porque em Betel vocês estão me irritando. E em Gilgal vocês estão fazendo pior. Embora pareça que vocês estão me adorando, vocês estão profanando o lugar de adoração. Então é melhor que vocês caminhem por aí de cidade em cidade do que fiquem na minha casa. É isso que Deus está falando no texto, queridos. Castigo sobre Israel. É Deus confrontando Israel de maneira direta. Ele está dizendo, eu mandei a fome. E vocês não se converteram. Então eu enviei a seca. E aí, no final do versículo 8, sabe o que ele fala de novo? Contudo, vós não os convertestes a mim. Mandei a fome. Vocês não se converteram. Mandei a seca vocês também não se converteram, prestem atenção um pouco aqui queridos, há quanto tempo Deus está conclamando a tua igreja, provocando a sua igreja, há quanto tempo Deus está conclamando a nação, está provocando as nações, e nós queridos, estamos agindo como se Deus não existisse, Pessoas fazem coisas absurdas aí que parece que Deus não existe, queridos. Como assim, pastor? Você lembra no carnaval, queridos? Quando uma escola de samba fez chacota com Jesus? Lembra disso? Lembra quando fizeram manifestações na Avenida Paulista? E rasgaram páginas da Bíblia e enrolaram fumo de maconha para fumar maconha com as páginas da Bíblia? Você lembra disso? E tem um um pouco pior, queridos. Tem um um pouco pior que o que fizeram com a cruz... Eu não vou terminar porque aqui tem criança hoje, queridos. É muito forte isso. Mas você sabe muito bem o que fizeram com aquela cruz. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Para quem tem só um pouquinho de temor, não precisa ter muito, não. Para quem tem só um pouquinho de temor a Deus... Sabia que a resposta de Deus era questão de tempo. Sabia que a resposta de Deus era questão de tempo. O problema é que tem aqueles camaradas, aqueles crentes que querem ser mais que Deus. E fala, ei pastor, Deus não é um Deus vingador não. Deus não se vinga assim não. Só que o problema aqui queridos, não é vingança. Não é vingança. Sabe qual é o problema aqui queridos? O problema aqui é uma palavra que a pastora Vânia pegou há uns tempos atrás. É uma lei absoluta. E essa lei se chama, sabe o quê? Semeadura. Você plantou, filho. Você plantou. Você vai colher. E a pastora Vânia falou, foi bem direto aqui. Se é uma lei absoluta, que nem Deus interfere. Aquilo que tu planta, tu vai colher e não tem jeito. E o detalhe, quer dizer, é que Deus não tem pressa. Por que, que Deus não tem pressa? Porque Ele é o Senhor do tempo, queridos. Ele é o Deus de toda a eternidade. E a resposta vem, queridos. O problema é que o ser humano chegou num nível de pecado tão alto, tão forte. Que isso está tão impregnado no ser humano, queridos. Que deixou de ser, de ser algo acidental. E passou a ser comum na vida do ser humano. De tão impregnado que o pecado está nele. Então Deus está falando, eu enviei a fome, vocês não se converteram. Eu enviei a seca, vocês não se converteram. Então Deus envia o terceiro castigo. Está no versículo 9, queridos, do capítulo 4 de Amós. Olha o que Deus diz lá. Feri-vos com o crestamento e ferrugem. A multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, das vossas figueiras, das vossas oliveiras. Devorou-a o gafanhoto. Deus está falando. Eu enviei pragas, insetos que destruíram a vossa lavoura. Eu enviei o crestamento e a ferrugem que queimaram a vossa plantação. E se você perceber, queridos. Deus está tocando a trombeta através da natureza faz um bom tempo. Deus está tocando a trombeta para o mundo inteiro ouvir através da natureza faz um bom tempo. Há quanto tempo o mar anda se revoltando, queridos? A temperatura da terra aumenta a cada ano. Há quanto tempo, queridos, o nível do mar anda subindo? Enchentes, tragédias, barreiras que se rompem. Há quanto tempo, queridos? E ninguém ouve. Ninguém percebe. Ninguém se toca. Ninguém olha para Deus e continua olhando para a terra, queridos. Passaram a enxergar Deus como um velho. Passaram a enxergar Deus como um fantoche. Passaram, estamos vendo Deus hoje como se fosse aquela nuvem branca no céu, que quando chega a noite some. Só que Deus, queridos, Ele está sentado no teu trono, Ele está dizendo, olha, eu estou chamando a vossa atenção faz tempo. Eu estou chamando você para a minha presença faz tempo. Sabe quando um pai chama a atenção de um filho, queridos? E diz assim para o filho: Ó oh, rapaz, faz isso não, que senão você vai apanhar. Ele avisa a primeira vez, ele avisa a segunda vez. Não é assim que o um pai fala com o um filho? É assim que Deus está tratando com a gente, queridos. É assim que Deus está falando comigo, com você, está chamando a nossa atenção. Ele está dizendo, eu enviei a fome e você não se converteu. Eu enviei a seca e você não se converteu. E Deus está dizendo assim, olha, eu controlo a natureza. E eu estou dando sinais do meu limite. Eu estou mostrando para vocês que a minha tolerância não vai suportar muito tempo a sua transgressão em Betel. E vocês estão piorando isso em Gilgal. Deus está querendo chamar a atenção dele para Israel. Deus está falando, vocês não estão ouvindo o meu bradar. Vocês não estão ouvindo aquilo que eu estou falando através dos meus profetas. Por quê? Porque fome foi enviada. E não houve conversão. Houve a segunda tentativa através da seca. Também não houve conversão. E aí de novo, queridos. No final do versículo 9, sabe o que ele fala? Contudo, vós não... Convertestes a mim. É como se Deus estivesse falando assim: não há nada que eu faça para que vocês entendam que eu estou chamando a atenção de vocês. Não há nada que eu faça para que vocês entendam que eu estou chamando a atenção de vocês para mim para que vocês se voltem para a minha presença. Porque vocês não se convertem nem com fome, vocês não se convertem não com, nem com seca, vocês não se convertem nem com praga na lavoura. É isso que Deus está dizendo. Aí Deus diz, então eu enviei o quarto castigo. E olha o que diz o quarto castigo, queridos. Lá no versículo 10. Olha o que Deus diz, queridos. Enviei a peste contra vós outros, a maneira do Egito. Sabe aquelas pragas do Egito, queridos? Que Deus mandou? Ele mandou para o povo dele, para aqueles que ele chamava de Deus, de filhos, diz mais, olha o que ele diz, os vossos jovens, eu os matei à espada, os vossos cavalos, deixei-os levar presos, o mau cheiro dos vossos arraiais, eu fiz subir aos vossos narizes, o senhor está dizendo aqui, no quarto castigo, a morte visitou vocês, O cheiro dos seus mortos subiu ao nariz de vocês. Eu deixei que levassem os seus cavalos embora. Eu permiti a guerra. Sabe o que Deus está falando? O caos chegou. Eu permiti a guerra. Nós estamos reclamando diante de Deus. E Ele está dizendo assim. Eu estou chamando a sua atenção faz tempo. Há tempos que eu estou chamando a sua atenção para mim. Para que você volte para mim. A guerra veio, seus cavalos foram embora, muitos de vocês morreram. Aí Deus mais uma vez diz assim: contudo, vocês não se converteram a mim. E eu vou repetir, queridos: Deus não está tratando com uma nação ímpia, Deus não está, não está tratando com uma nação pagã, queridos, Ele está tratando com Israel com aqueles a quem ele chama de filhos, com a sua nação escolhida, ele está dizendo, eu mandei a fome, vocês não se converteram, eu mandei a seca, vocês não se converteram, eu mandei praga na lavoura, vocês não se converteram, então eu trouxe a morte, então eu permiti, que a morte invadisse as suas casas, eu permiti que o cheiro da morte, chegasse até os vossos narizes, isso é um alerta de Deus, queridos. É um chamado de Deus. E por que tudo isso, queridos? Por quê? Porque vocês vão a Betel, a casa de Deus, e transgridem. E vocês vão a Gilgal, e vocês fazem pior, vocês multiplicam as vossas iniquidades. Então eu estou chamando a atenção de vocês para mim. É isso que Deus está falando. E aí ele manda o quinto castigo. E o quinto castigo também é pesado. Queridos. No verso 11 ele diz assim. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. E vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Aqui queridos. Não se sabe exatamente o que aconteceu em Israel naqueles dias. Mas o fato é que houve um fenômeno natural lá que Deus mandou. Não se sabe se foi terremoto. Não se sabe se foi um meteoro que caiu. Mas o fato é, queridos, que morreu muita gente. Que foi semelhante à destruição de Sodoma e Gomorra. E nós sabemos como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Deus mandou fogo do céu, queridos. E Ele fez isso com o seu povo. Ele fez isso com aqueles com, aqui, com, com aqueles com quem ele chama de filho. Ele fez isso com a nação escolhida. Por quê? Porque estavam indo a Betel. E estavam transgredindo. Porque estavam indo para a casa de Deus. E pecava. E pior, queridos. Eles não se desviaram para pecar. É como se Deus colocasse o dedo na testa de Israel. E falasse assim. Presta atenção olha para mim, volta para a minha presença, e Deus hoje coloca o dedo em nossa testa queridos, e chama a nossa atenção, só que aí queridos, como nos outros castigos, no final do versículo Deus também fala, contudo, vocês, não se converteram a mim, aí Deus está falando, já que a fome não adiantou nada, já que a seca não serviu para nada, já que a praga na lavoura não fez vocês se converterem, já que a morte não abalou vocês, e já que as catástrofes naturais, ou terremoto, ou meteoro, já que nada disso fez com que vocês se convertessem a mim, ou seja, eu fiz cinco tentativas para que vocês se convertessem, e cinco tentativas fortes, e não adiantou nada, já que nem assim vocês mudam, aí ele diz no versículo 12, portanto assim te farei ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te ó Israel, para te encontrares com teu Deus, e aqui Deus está falando queridos, já que vocês não prestam atenção nos meus castigos, já que vocês não prestam atenção nos meus sinais. Já que vocês não ouvem o meu bradar. Já que vocês não ouvem a minha fala. Eu estou me levantando. E vou descer aí. Bater um papo com cada um de vocês. Deus está falando que a conversa agora. Não é mais por mensageiro. Deus está falando que agora a conversa queridos. É olho no olho. Tete a tete. E se nessa noite eu, eu Márcio, tivesse que que falar alguma coisa. Se eu tivesse que falar somente uma frase para você, queridos, a minha frase para você é: não espera Deus descer para uma conversa olho no olho. Não espera Deus descer lá de cima para ter uma conversa a sós. Por quê? Porque se for necessário, queridos, Deus se manifestar nesse nível. O negócio vai ficar ruim para o teu lado. Se for necessário Deus se manifestar, queridos, dessa maneira, vai ficar ruim para mim e vai ficar ruim para você. A palavra de Deus diz, queridos, Lá em Naum, capítulo 1, verso 5, verso 6, diz que quando Deus na sua ira, Ele se levanta, queridos, Diz que os montes são aplanados. Diz que a montanha vira planície, queridos. Diz que quando Deus, ele se ira, queridos. Diz que a terra se levanta diante dele. Diz que os moradores da terra se levantam diante deles e se escondem de Deus. Abacuque, capítulo 3, verso 2. Abacuque diz assim, Senhor, eu tenho ouvido as suas declarações e estou apavorado. Hebreus, capítulo 10, versículo 31. Sabe o que o escritor diz, queridos? Ele diz assim, ó, horrível dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo, é Deus chamando a atenção, mas aqui no capítulo 4, versículo 12, eu vou repetir, Deus não está falando de arrebatamento queridos, Deus não está falando da volta de Jesus, isso aqui é uma palavra de confrontação, é uma palavra de juízo, Ele está dizendo, se vocês não se atentaram para aquilo que eu estou falando, se vocês não se atentaram para o meu bradar, eu vou tratar das suas iniquidades pessoalmente, eu vou tratar das suas transgressões pessoalmente. Eu vou tratar do vosso comportamento pessoalmente, tete a tete. E o processo que o mundo está vivendo hoje, queridos, Covid, pandemia, é apenas um grito de Deus dizendo, volta para a minha presença, senão eu vou me levantar e ter um tete a tete com vocês. Aí ele diz assim, eu vou continuar bradando. Mas se vocês não ouvirem. Te prepara Israel. Te preparas para encontrar com teu Deus. Agora. O que a gente tem que entender queridos. É que quando Deus se levanta para o confronto. Ele não vem para matar. Ele vem para corrigir. É como se Deus dissesse para mim e para você. Agora. Eu vou descer aí. Aí, ou você muda, ou você muda. Deus está aí falando. Eu já enviei várias mensagens. Eu já avisei vocês diversas vezes. E se vocês continuarem fugindo dos meus avisos, a conversa é comigo e com você. Quando Deus confronta, queridos. A primeira coisa que Deus faz... É que Ele não encobre os nossos pecados. Confrontação de Deus, queridos. Ele não tem compromisso com isso. Deus não deixa que os nossos pecados fiquem camuflados na nossa vaidade. Porque se os nossos pecados ficarem camuflados na nossa vaidade, queridos. Nós seremos escravos do pecado. Israel, que eles perdeu uma batalha sobre o comando de Josué. Porque... A capa e a peça de ouro estava escondido na tenda de Acã. Nós conhecemos essa passagem, queridos. Nós conhecemos esse texto. Entenda, queridos. Acã não precisava morrer por causa disso. Ele morreu, mas ele não precisava morrer. O que Acã deveria fazer? Ele simplesmente deveria responder quando Josué perguntou. Olha, Deus falou comigo, ele disse que tem uma capa, tem algo escondido. Alguém vai se apresentar, vai confessar? Se Acã, queridos, se apresentasse e confessasse o seu pecado, Deus iria perdoar. Mas ele escondeu, escondeu o pecado. A nação de Israel foi derrotada e Acã morreu, ele e toda a sua casa. A questão aqui, queridos, é entender que nós precisamos nos colocar diante de Deus, nos colocar na presença de Deus e confessar os nossos pecados. Tiago capítulo 5 diz lá, queridos... Confessai os vossos culpas e os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Por quê? Porque a confissão, ela liberta. Porque a confissão, ela quebra o julgo. Porque a confissão, ela tira o poder do pecado. A confissão liberta da prisão, queridos. É por isso que Deus confronta. Para quê? Para que todo o mal seja quebrado. Segundo queridos, Deus nos confronta, não para nos destruir, mas para consertar, é como Deus estivesse dizendo assim, eu não quero que você morra nessa situação, eu não quero que você morra desse jeito, eu não quero destruir o teu povo, eu quero que vocês reconheçam os vossos erros e se voltem para a minha presença, Olha o problema do sacerdote Eli queridos, quando Deus ele repreende a Eli através de Samuel, e Samuel ainda nem era profeta, mas Deus usa a vida de Samuel para repreender Eli, e ele diz assim para Eli, não vai ficar na tua casa, nenhum varão que me sirva no meu templo, aí queridos, Eli ao invés de se arrepender e de se converter e pedir perdão para Deus, a resposta de Eli para Samuel é, ele é Deus, que ele faça o que ele quiser, isso aqui queridos, não é, uma, não é um reconhecimento da soberania de Deus, ele não estava reconhecendo a soberania de Deus aqui, mas é, um, é uma forma de desleixo da parte de ali, diante de Deus, ele se desleixou da presença de Deus, estava desgostoso, estava desgostoso diante de uma presença de Deus, de um Deus que só queria que ele se posicionasse, que ele tivesse atitude, e quando, e quando Deus confronta queridos Ele nos confronta para trazer a revelação a nossa, nossa consciência os nossos erros para que nós possamos confessar a Deus os nossos erros e que Ele possa nos perdoar terceiro queridos Deus nos confronta não para nos vergonhar mas para nos restaurar Deus não tem nenhum interesse queridos em expor seus filhos, em envergonhar seus servos, ele está falando, volta para mim, resolve o seu problema comigo, não precisa falar com ninguém, resolva o seu problema comigo, todos os textos, queridos, que nós lemos aqui, do verso 6 ao verso 11, se você reparar em todo o final de versículo, Deus diz assim, ainda que eu esteja corrigindo vocês, ainda que eu, te, que eu, tenha, que eu esteja repreendendo vocês, diz lá no final do texto, contudo, vós não vos convertestes a mim, Deus queridos ele não tem prazer de expor ninguém, Deus não tem prazer de envergonhar ninguém, você nunca viu Jesus queridos, você nunca viu Jesus falando para ninguém, que Pedro afundou enquanto ele caminhava sobre as águas, você nunca viu Jesus falando para ninguém, que Pedro negou, pelo contrário queridos, Jesus curou a, curou a Pedro à beira do mar da Galiléia sem Pedro saber do que se tratava. Ele chega para Pedro e fala Pedro, tu me amas? Ele não chegou para os outros discípulos e falou assim olha, vocês estão sabendo aí que o Pedrão ele me negou? Vocês estão sabendo aí que o Pedro afundou nas águas lá e não teve fé em mim? Não, queridos. Jesus fez com Pedro, queridos. Ele tratou com Pedro somente aquilo que Pedro sabia, ninguém mais. Ninguém sabia disso, queridos ele chega para de espelho, tu me amas, por quê? Porque a confrontação não é para envergonhar, a confrontação é para corrigir, é para restaurar, e escuta o que eu vou te dizer queridos, a confrontação de Deus, é a última oportunidade na vida de alguém, você encontra na, na Bíblia várias vezes Deus repreendendo, várias vezes, você encontra na Bíblia várias vezes Deus mandando os seus castigos, você encontra na Bíblia várias vezes profecias de Deus, a voz profética de Deus, mas confrontação, queridos, você não encontra várias vezes na Bíblia, porque quando ele desce, para confrontar, é uma vez só, e ele vem para resolver, ele vem para fim de papo, fim de assunto, eu não vou ler não para chegar um tempo, êxodo capítulo 4, queridos, tem algo incrível lá. É a única vez na Bíblia que Deus ele se coloca na frente de alguém para o matar. A Bíblia diz queres, que Deus Ele ficou em pé na frente de Moisés para matar Moisés. E é o que o texto dá a entender, queridos. Moisés está dentro da tenda. E Moisés quer sair para fora. Só que Deus está na porta da tenda. É como se Deus estivesse dizendo assim para Moisés. Você quer sair, Moisés? Passa por cima de mim. Por que, que Deus estava fazendo isso com Moisés? Porque Deus vinha falando com Moisés acerca de um assunto há um bom tempo. Deus falava, Moisés, faz isso. Moisés, faz isso. Sabe o que Moisés estava fazendo? Empurrando com a barriga. Aí Deus desceu e falou, oh, Moisés, a gente vai resolver isso aqui agora. Ou você vai querer passar por cima de mim? Deus falou, está na hora de a gente resolver esse assunto. Então, a confrontação na vida de alguém, queridos, é a última oportunidade que Deus dá. Então, entenda o que eu vou te dizer, queridos. Ou a gente melhora como gente, ou a gente melhora como igreja, ou a fala de Deus é, eu mandei para vocês a fome, mandei para vocês a seca, e vocês não se converteram. Mandei para vocês praga na lavoura, vocês não se converteram. Mandei para vocês a morte, o cheiro de morte, vocês não se converteram mandei para vocês também, catástrofe, fogo do céu, e vocês não se converteram agora, a conversa é comigo e com você, agora não tem jeito, agora você tem que resolver, E eu pergunto queridos, o que, que todo mundo está esperando para se curvar diante de Deus? está esperando Deus descer lá de cima e dar um grito dentro de casa? Será que a gente não entendeu que Deus leva tudo a sério, queridos? Israel, queridos, não se desviou para pecar. Israel não abandonou o templo. Israel não deixou de fazer sacrifícios, não deixou de orar, não deixou de louvar. Mas estava bagunçando. E Deus desce e fala, agora acabou a bagunça. Agora cessou. Quarto lugar, queridos. Deus só confronta quem Ele ama. E com quem ele tem um plano. Então se. Você fez alguma besteira na vida. Se você aprontou. Se você fez algo de muito errado. E Deus te pegou pela orelha. Te levou para o quarto. E deu uns berros na tua orelha. E falou alto com você. E te chamou a atenção. Acredite. Acredite. Deus te ama muito. Se Deus te chamou para um tete a tete, Deus te ama muito. Por quê, pastor? Porque acredite, queridos. Acredite você ou não. Tem gente que Deus larga de mão. Tem gente que Deus deixa para lá. Romanos capítulo 1, queridos. Lá no versículo de número 24 Deus diz assim O texto diz assim Por isso Deus os entregou As paixões infames Tem gente queridos, Que Deus Solta o freio de mão E diga-se de passagem, ele solta o freio de mão Na banguela, e fala, você quer ir desgraçado? Vai embora Você quer se prostituir? Desce a ladeira Você quer usar droga? Desce a ladeira você quer beber cachaça? Desce a ladeira. Você quer chutar o balde? Desce a ladeira. Não é isso que você quer? Tem gente que Deus solta o freio de mão. Deus larga de mão, queridos. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Deus diz assim. Segue os caminhos do teu coração. Faça aquilo que agrada os teus olhos. Saiba, porém, isto. Que de todas essas coisas... Deus te pedirá contas. Então queridos, quando Deus larga de mão, quando Deus solta o freio, quando Deus deixa ir, é problema. Aí é ruim. Mas quando Deus te puxa, quando Deus coloca freio nas suas besteiras, quando Deus segura o freio, quando Deus te chama para uma conversa no quarto onde Ele vai puxar a sua orelha, é Deus falando para você, eu te amo, e não quero que você seja devorado pela morte, volta para a minha presença, é isso que Deus está falando, Deus ele não pode abençoar o teu futuro queridos, sem antes resolver a pendência do seu passado, quando Deus ele chama Moisés queridos, lá pelos lados do Monte Sinai, do Monte Sinai Deus fala assim para Moisés, Moisés volta para o Egito, Moisés fala para Deus, sim, Senhor. Para o Egito eu não posso voltar, não. Eu fiz uma miséria muito grande lá. Eu aprontei lá. Eu matei um camarada lá. Lá no Egito tem uma condenação para mim. Se eu voltar lá, eles vão me prender e vão me matar. E Deus falou, Moisés, volta para o Egito agora. Moisés teve que voltar para o Egito. Por quê, queridos? Porque todas as pessoas com que Deus tem um futuro, primeiro resolve a pendência do passado. Você não pode ficar, queridos, preso no passado Para viver o futuro As cordas do passado não podem te prender, queridos Você precisa avançar Deus quer te libertar para que você avance Deus está dizendo Eu tenho um novo começo para você Eu tenho uma nova oportunidade para você Eu tenho uma nova vida, um novo tempo para você Mas se desprenda do passado, queridos É como Deus estivesse falando Confronta o passado Coloque as coisas no lugar Resolva o que ficou mal resolvido Confronto de Deus queridos Quando ele desce para confrontar ele vem para resolver E a grande pergunta essa noite queridos Eu vou esperar Deus Descer lá de cima Caminhar sobre a terra Para resolver o problema da minha iniquidade Ou eu vou me posicionar logo esse encontro aqui queridos, não era um encontro para um churrasco, não era um encontro queridos, para um banquete, era um encontro para juízo, Isaías capítulo 43, verso 26, Deus fala assim, entra em juízo comigo, apresenta as suas razões, para que possas justificar-te, mas entre em juízo comigo, resolva o seu problema comigo, se justifica comigo, porque eu não vou te envergonhar, resolva as coisas do passado comigo, mas entre em juízo comigo, para a gente terminar queridos, quando Deus Ele, prometeu a Abraão, a terra dos amorreus, Ele disse assim para Abraão, Abraão, eu darei a ti e toda a tua descendência, toda essa terra, a terra dos Eteus, a terra dos jebuseus, a terra dos Amorreus, o texto diz que Abraão se alegrou, só que aí Deus vem e diz assim, só que Abraão você espera, espera até que a medida da minha indignação se complete, sabe o que significa que que existe uma medida estabelecida por Deus. Há uma medida que Deus estabeleceu. E a medida queridos. Que a gente insiste no pecado. A medida que a gente insiste em pecar. Essa medida vai se preenchendo. Essa medida vai enchendo. Então queridos. Deus não executa juízo. Até que a medida que ele estabeleceu. Se preencha. Se complete. Mas quando essa medida se preenche, completa e transborda, ele vem, e quando ele vem, queridos, ele vem para resolver, e aí, ou você muda, ou você muda, queridos, então queridos, não deixa a medida de Deus encher, fuja do pecado, se santifique, a confrontação é necessária, queridos. E Deus vai usar de muitas coisas para te confrontar. Para quê? Para que você se converta e se arrependa dia após dia. Confronto de Deus, queridos. Todos nós vamos ser confrontados, queridos. Vim de Abetel e transgredir. Vão a julgar e fazem pior. é um alerta de Deus para a igreja, queridos. Que nós possamos entender. Que nós possamos compreender que Deus está nos chamando. Que nós possamos compreender queridos, que Deus está chamando a nossa atenção e faz tempo. Ah, pastor, mas pecam dentro da igreja. Pecam, queridos. Pastor, fazem coisa errada dentro da igreja? Fazem, queridos. E Deus está chamando a minha a tua atenção para que nós voltemos a Ele queridos, ou será que nós vamos querer que Deus desça, e venha ter, uma conversa olho no olho queridos, não deseje isso queridos, entre na presença de Deus, se santifique, se consagre, e busque a presença dEle, amém queridos, gostaria que vocês colocassem em pé, vocês que estão tá em casa, queridos gostaria que você que está aqui, que você está em casa juntamente comigo, queridos orasse pela família Mota Santos Peixinho e Viana família Lamasa Serf Fátima Mesquita Eduardo Mesquita, que é o Du e o pai dele o irmão Vilso e o irmão Márcio, e a família Belo, Deus é misericordioso, queridos, Deus é um Deus justo e fiel, Ele ainda tem ouvido o clamor da igreja, queridos, então todas essas famílias aqui, queridos, juntamente com nós aqui na igreja, e você em casa, oremos por essa família, para que Deus tenha misericórdia, eu creio, queridos, a maioria aqui, queridos, é enfermidade. A maioria aqui, queridos, tem padecido de enfermidade. Não somente Covid, queridos. Mas Deus é um Deus que restaura, queridos. Eu disse aqui no princípio do culto. Isaías diz, eles que Deus, Ele levou sobre si nossas dores e nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras, nós somos sarados, nós somos curados. Que essa palavra se cumpra nessas famílias, queridos. Essa é essa a minha oração. Essa tem que ser a nossa oração Nós temos que orar queridos Naquilo que está escrito Quando você ora aquilo que está escrito queridos Está de acordo com aquilo que Deus quer